0: 他就说：“哎，他最近使用那个交友软体啊，然后一个月内就配对了四十位。”我听到了这件事情以后，心里就觉得：“哇，用这个东西你可以很快的去认识很多人。”这样子，一开始使用的时候就是心情会非常的兴奋
1: 。绝果子，一口接一口的甜而不腻。果子是带有人情味的沟通，他出现在童年的回忆，出社会后办公室午茶圈圈，他走进家人朋友的饭后时光。有见证两人爱情的温度
0: 。有时它伴随一段增广见闻的旅程，有时又成为节期的伴手必备。让我们一同嚼果子，生命展现新色彩。Who
1: choose you will？ 欢迎来到嚼果子。我们今天要拒嚼的话题是婚活大开箱。我想到这个题目的时候呢，凭着我很有限的婚姻的经验，就是。呃，我其实我认识我的另外一半，开始的时候当然是朋友，然后呃就是觉得说有共通点，然后彼此之间就很自然而然的就认识，那也没有呃想太多哈、哦，就是其实就好像就进入到交往，然后交往一段时间，我们就结婚。我想我们今天这一季我们的主题是爱情，那我们特别透过这个婚活大开箱呢，其实我们想要一起来看看，就是现在。对现在的人来讲，谈感情好像变得更多元，我们可以选择有更多彩多姿的方式和管道，让我们可以来认识我们另外一半。好，那我们今天所邀请到的特别来宾呢，是鲜奶茶。鲜奶茶跟大家打声招呼。大家好，我是鲜奶茶。要不要先跟我们介绍一下你工作的状况，或是你怎么从学生进入到现在的工作
0: ？嗯，我工作的状况的话。我是一个银行职员，然后我进入这个行业其实真的是有一点误打误撞的，因为我大学的时候是修气管的嘛，然后在大学时期呢，我对行销是比较有兴趣的，所以大学毕业之后，我就第一份工作就找了一份跟行销相关的工作，那主要的内容就是算是偏写那种文案这样子，然后。下一份工作呢？我在大陆一间食品厂做采购，但是这份工作的时间就是没有持续很久，大概半年左右我就回台湾了。然后接下来我那时觉得，嗯，因为我读这个科系好像并没有一个一技之长，不像有的人可能是念什么机械系啊，可能或者是念电子啊，他们都有一个很明确的方向可以往那个方向走。但是读气管的，就是。他什么都跟你学一点，但是也是每一种你都没有很厉害这样，所以那时候我就觉得找工作好像是我的一个罩门。那我觉得我的个性又是比较偏那种喜欢安稳的，所以我就决定我要去试试看考公务员。那在考公务员这个过程呢，就是其实整个过程大概一年多，然后我考。了，像初等考试啊，然后普考、高考，我都有试过，但是想当然了，就是通通都没有上嘛。嗯嗯。所以最后，然后我记得在最后一次，我忘记是考高考还是普考之前呢，我一个大学同学他就打了一通电话给我，他跟我说：“哎、欸，那个鲜奶茶、啊，哎、欸，我考上台湾银行嘞，我觉得你好像也可以去试试看考银行哦。”然后就因为接到这一通电话呢，然后我就开始决定说啊，其实我那时候在考试前，就是我忘记高考还是普考前，我其实并没有很有信心。但后来也证明，就是我真的就是没考上。但是呢，<笑>就是我考银行，因为银行考试离我那个呃，就是那公务员的考试时间其实很紧，中间只有三个礼拜的时间让我读书。但是我很幸运的地方是。就是，呃，这他的呃公务员的考科跟银行的考科，它是有一点点重复的，所以就是虽然只有三个礼拜的时间，但是还是让我考上了。那其实我很感谢我那一位同学，就是要不
1: 是有台那通电话的话，其实我现在还真的不知道我自己在做什么。你刚才说到大学是气管系嘛，嗯，所以气管系的人都跟你一样，就是茫茫然不知道自己在职业的选择上面，他们都有这个跟你同样的类似的情况嘛
0: 。呃，我不敢说全部啦，可是我觉得可能有很大一部分的同学会
1: 有跟我相同的困扰。听起来其实从台湾这段路，然后哎突然跑去大陆这个部分，我觉得也是一个很大的勇气哦。嗯，应该说。就像我讲的，我对我自己的前途其实是有一点
0: 点茫然嘛。然后我第一份工作结束之后呢，我那时候本来是想说，就是来去考考看研究所的，对。但是我并不是因为真的想说我想要深造或者是怎么样，我才决定要去考这个研究所。我觉得我的心态比较像是，就是有点在逃避这样子。就是因为我真的不知道我要做什么，好像那好像考研究所它是一条路这样子。对，就想只是觉得，嗯，可以试试看。但是，就是呃，大陆的这个工作机会，其实是因为我爸爸他就是他跟几个朋友在大陆合开工厂嘛，然后他们那个工厂想要去投资那种食品的生意，就有点像八十五度 C 那一种的。对，然后他们就有有找了当地的一间厂商去合作。那当然，他们除了资金投下去以外，他们也会希望说。可以安插一些自己人在里头。对他本来是问我弟的，因为我弟那个时候刚好要大学毕业。对，但是我弟他不想去。那我听到了这件事情以后，我就自告奋勇，因为我觉得就是好像也可以出去看看，因为从小到大都在台湾生长嘛。然后我心里就会觉得说，嗯，好像可以去外面的世界看看，就是看看外面到底是方
1: 的还是圆的啊。对，就是这样子。那所以那时候你你在那边好像你刚才说有半年的时间，呃，对，没错。那后来又怎么？就是这半年你都经历了什么事情
0: ？呃，这半年其实其实工作不算特别辛苦啦。那在那边大部分都是中国籍的员工，然后台籍的大概只有四五个这样子而已。那。其实我在那边经历了什么？我觉得在工作上并没有什么太特别的事情。不过，我觉得比较特别的就是因为我人就在那边生活嘛，所以我有机会可以去那附近的一些城市，就是走走看看啊。然后我觉得就是看到蛮多在台湾跟台湾不一样的景色啦，就应该这样讲。像台湾的话，可能。就是我们的道路可能了不起，就是一般就是四线道什么的。然后我去到那个中国那边的一些大城市啊，哦，他们的马路都超宽的，真的、啊，<笑>就过马路你要花很长时间这样。但是我觉得也有一件事情就是很明显的就是，呃，我去的时候已经是差不多十年前左右的事了。然后那个时候就是可以很明显的感受到那边的城乡差距也是真的很大，就。大城市里面你会觉得好像很进步，就是比台北还要更繁荣这样子。但是有时候你只是可能出了一个街角，转了一个弯，然后那个景色就整个就变掉了，就是又回到立刻回到七八十年代的那种感觉。不过我说那是十年前了，现在怎么
1: 样我不知道。啊，我们这一集也是讲爱情嘛，好，所以我们讲说，哎、嗯，爱情就是在这个阶段，就是哎，不同的工作，你现在的是应该是第三份工作
0: 。呃，现在的是第三份工作
1: 。对，那这个。爱情的部分就是是怎么样的一个想法，或者说在这個时候其实都在忙着在呃心思意念，其实都在工作上面，就比较没有爱情的成分。
0: 嗯，讲到这个，其实我这人个性应该也算是比较晚晚熟一点，因为我第一次交女朋友呢，其实就是在我在中国工作的那段期间。那后来呢，我会跟她分手，也是因为当时我知道我即将失去这份工作了。然后，因为对方的年龄比我大，然后他其实已经就是很想要结婚的、哦，他已经很想要结婚了。那我觉得，一方面我又觉得，因为工作找工作这件事情对我来讲，就是一件让我觉得很很茫然的事。对，我不太知道我自己的方向在哪里。那我觉得，他都已经想要结婚了，然后我还在想说，不知道我的之后要往哪条路走。好像我如果继续跟他在一起的话，只是耽误他的青春这样。因为我对自己其实，在工作这方面是没有这么有自信的。对，然后我就决定要跟他分手了。然后我后来会决定要去考公务员呢，也是因为这个关系。就我觉得，我如果将来想要找一个对象，想要建立一个家庭的话，那我一定要有一个很稳定的经济来源。对我不能让我未来的家人。就是还在可能我们生活还需要为了经济去烦恼，还要担心说诶，可能小孩的学费、小孩的生活费，就是还要担心我未来的嗯、呃，我们家庭未来的开销什么的。就我觉得那样子的生活，可能嗯，我自己都没办法接受，对，所以我才会决定
1: 要去考公务员。哇，所以你从第二份工作到第三份工作的转换，那个心境上面其实差了很多哈、嗯。就是第第三份工作这个稳定感，好像跟你本来从第一份工作切到第二份工作的那个探索是很不一样的处境。嗯、呃，没有错。当时其实是分手了嘛，哈，那分手了之后回到台湾这边来，然后就开始找工作。那工作也已经稳定一段时间了哈，那这个时候应该也是可能是可以来谈感情的部分了
0: 。嗯。其实，当我进到就是现在这份银行工作之后呢，那个时候我三十岁嘛，我就开我就下定决心说：“好，我现在有一份稳定的工作了，那我要开始来好好的找一个对象。”可是，呃，我觉得可能就是也是年纪的关系啦。然后，因为你离学校毕业越久，真的你的生活圈会越来越小。然后，很多同学或者是以前的朋友。他们慢慢都已经结婚了，都成家了。说实话，当他们有了小孩之后呢，你真的很难再找他们出来玩了。所以那个，我记得之前有几年的时间吧，就是我在银行工作这段时间，其实周末我很常都是就是自己一个人在家。当然，我会找一些就是自己的兴趣来做啦，可是通常就是自己一个人做的事情，例如我可能会。呃，去学做菜啊，然后周末的时候就自己煮点东西来吃啊，或者是呃，就是找一些自己的兴趣来做这样。但是很多都是自己一个人做这样子，对，也不会像以前就是可能很常跟朋友约了就出去玩啊什么的，对，然后就觉得呃，就好像自己的生活就是很平淡，就是平常平日一到五就是工作嘛，然后上班的时候你也很难去说。呃，虽然是坐柜台会遇到很多人，可是毕竟你是在工作，没办法公开的就在那边把妹啊什么的。<笑><笑>对，那样子你要是出了什么事的话，可能工作又没了。对，对，然后放假的时候又都自己在家里。然后以前可能自己的个性也比较，呃，也比较硬吧。就是有时候像那种家人啊、长辈长辈啊，要帮你介绍对象。然后又觉得说，嗯，好像就是这种突然找一个不认识的女孩子来，就要跟她干嘛干嘛的，然后就觉得自己就觉得有点尴尬。然后所以以前人家要帮我介绍，我都一律都拒绝这样。当时不会考虑，如果是现在的话，我要帮我介绍就赶快来，真的
1: 。所以跟那个自己的心境也有很大的关系哈、哦，就是那个时间点的、呃、自己时间点，好像前面是呃拒绝，现在反而是很开放的
0: 。呃，现在就觉得嗯。就是可以可以认识看看的，交个朋友
1: 。对，那工作上面有会不会有什么像那我们一般有一些剧情，不是都是呃呃什么传纸条啦？哈，这位帅哥可以跟你认识一下或什么的啊
0: ？其实其实也是会有客人，就是想要帮我介绍对象。像最近还蛮就是最近还蛮妙的，就是我大概就是这一个一个,一個月内就有两个客人想要帮我介绍对象。就第一个是一个在大陆工作的客人，然后就他一开始因为在大陆那边，他网络银行遇到一些问题，他没有办法把钱转到他在中国的账户，啊，他人又在那边没办法回来处理事情，他就很着急，因为没有钱他不能过生活嘛。然后那个时候呢，我就是他一开始因为有很着急，所以口气不太好啦。可是因为我在上班的时候，我就是演的演的人很好的样子，然后我就很有耐心的。就是分了几次，我们一开我们那时候是用就是 email 来往，然后就是慢慢的帮他把这个事情给解决了，然后后来他就觉得很感谢我，他觉得我很有耐心这样然后像我们也有讲过几次电话，他就觉得说哇，他之前的口气不太好，然后我还就是这么有耐心的对，就是这么有耐心的帮他把这个事情解决，然后他就觉得说，嗯，可以跟我交个朋友，然后就想要介绍一个他的朋友给我认识。虽然就是最后也是不了了之啦，因为我觉得还是虽然我刚刚说就是要帮我介绍，通通都来，可是说实话，我可能真的是个性有一点点小小的懒散。就<笑>他要介绍的那个女孩子就是在苗栗，然后我就觉得哇，苗栗好像有一点点远。<笑>呵<笑>对，所以后来就
1: 嗯，也没有后续。那在这种情况下面，你看长辈的部分，或者是我们包括我们自己个性的部分，可能都不容易让我们可以遇见我们未来的那个 Mr. Right 嘛。那我想如何、欸、Mr. Right？ 对,<笑>對<笑> ，Miss Right，Miss Right，sorry。所以就是我们怎么样，就是呃，像现在还有哪一些管道？我想我特别有感兴趣的是有关网路的这个部分啊。然因为我想现在其实可能比以前。那、呃、我们刚才一开始所说的就是比较多元网络平台交友平台，这个对你来讲也是你的选项吗
0: ？呃，是因为其实我一开始会使用交友软体的起因呢，就是因为身边的一个朋友，他我记得那时候是大概可能某一年的年底的时候吧，他就是跟我们说。我们朋友聚会的时候，他就说：“哎、欸，他最近使用那个某某某交友软体啊，然后一个月内就配对了四十位。”然后当时呢，就是我听到了这件事情以后，心里就觉得哇，好像就是用这个东西，你可以很快的就去认识很多人这样子。因为很多时候，其实我们单身，就是因为我们可能我们的生活圈里面，身边没有适合你的对象，或者是那个你喜欢的不喜欢你啊。你不喜欢的喜欢你这样子，对，就是就是没有遇到看对眼的，那我就觉得说，哎、欸，就反正年纪也不小了，就试试看也无妨。就是那一点钱，就是教软体的那些钱，其实也是小钱呐、啊。这样就觉得这是一个新
1: 的认识朋友的管道，这样子。刚才说到他是要花钱的嘛，那是什么订订阅制吗？就是呃，一个月多少钱，或者说注册会员本身是要钱的。
0: 嗯，大部分的都是采订阅制的，就是可能你一次就订阅，可能一个月啊、三个月啊、半年啊、一年之类的啊。当然，时间越长，它那个平均价格会越低啦。对，但是我就是一开始就想说试用
1: 看看，就用个三个月这样子。哦，那我也很好奇，就是对啊，你要不要说说看你第一次使用这个的经验？就是跟我们稍微分享一下你自己当时的那个是什么样的心情，或者是你的经验是什么
0: ？呃，我觉得。一开始使用的时候，就是心情会非常的兴奋，就觉得说，因为它上面就是它会有很多个人的照片嘛，然后你可以点进去看它的资料啊，你会觉得说，诶、欸，好像我现在有看到每一个我看到的每一个人，我都有机会可以去认识他这样子。呃，但是说实话，我这样一路使用下来呢，就是我的感想是，其实。不只是你有这种想法，那个女方也是这样子想的，因为所有人的照片都在你的眼前，可能你一次可以看几百个甚至上千个人的照片，然后你在挑这些照片的时候，每一个你都会以为你有机会可以去认识他，你自然就会从里面去找长得好看的那些人来去当做你的选项。对，那女生也是这样子的，所以。我觉得在那里面呢，真的人会有一点点迷失，你会可能就是有点误判你自己的水平，这样你会倾向去选择那些就是看起来照片看起来条件好的人，对，然后男方也这样想，女方也这样想的时候呢，其实我觉得。大家很难有一个交集，除非你本
1: 身就是真的照片拍得很棒的那一种啊，万中选一啦，或者是你的条件可能本身也是很很优秀的。对，我们来说说看，就是那你，因为我们通常我们看完嘛，好，我们选定以后，那通常我们也会有所行动。那这个你当时是怎么样一个行动，或是你当时你怎麼你怎么做？
0: 呃，那在交友软体里面，当然一开始你就是要先配对，你才有办法跟人家聊天嘛。所以我也是，就是找了几个照片看着顺眼的女孩子，然后就可能点赞啊之类的啊。然后呃，当然就像我刚刚讲的，就是大家都倾向要选择那个就是最 top 的那些，所以我也是被很多人冷落这样子。<笑>就有些人你跟他聊个可能没几句，然后就。就没有然后了，对。然后也是有的女孩子也是，嗯，她可能会对我有意思，但是说真的，那个我就是每个人都有自己就是对外表上面的喜好喜好喜好，对。然后就是可能我也没有那么喜欢她，就是我也会做别人对我做的事情<笑>，就是后来就嗯，就是反正大部分的大部分的时候都会是这样子的。但是也有少部分，像我也有呃，跟两个女孩子，就是真的有聊到，觉得还 OK， 然后后来有约会一段时间的。可是呢，啊、呃，我觉得这个就是因为你在交友软体上面认识的人，就是毕竟跟你身边的那些朋友，就是本来跟你就是朋友的那些女孩子是不一样的。就像本来就是你的朋友的那些女孩子呢。你在跟他如果说你就是最终觉得说你可以选择这个人作为伴侣的话，你对他是已经有一定程度的认识，你知道说他在面对某些情况的时候，他可能是会做出什么样的反应，就你对他有一定程度的了解。可是网络上面的那些女孩子呢，就是嗯，我举我自己的例子，就是我第一个约出来的那个女孩子啊，她就是我们在网络上聊的时候，感觉都还不错。可是实际见面就是相处，我们约会了可能也有呃四五次左右。就是一开始当然大家都会装得很温良恭俭让这样啦是。是是是是，是是<笑>对。可是后来慢慢的就会你就会发现他有一些行为好像是你其实并没有那么喜欢的。对，因为而且这个跟原本就是你朋友那些人不一样，你们一开始就是为了以交往为目的作为出发点的嘛。对，然后就是你发现了这些不喜欢的地方以后呢，真的以我我我不敢把其他人拖下水了。我就以我自己的状
1: 况来说，我真的会很快就很快就冷掉，就是或你所谓的画叉叉，或是说你就觉得哎，这个可能并不是你适合的对象
0: 。对，就是会觉得嗯，其实像找一个对象，你就会去想象说，呃，不是只有当下跟他相处的时候，好像你们做那些就是像情侣情侣一样的。那些行为会觉得很很开心，或什么。然、哦、后我讲的不是那些亲亲抱抱那些是是是是我说的就是一起出去玩啊，是是是是一起吃饭啊什么的。嗯哼，对，就是不是只是在看那个当下，就是我会去想说，哎、欸，我这样子如果说选择这个人作为我的伴侣，然后我要跟他一起生活，也许四五十年的时间，那这样子的人，就是在我那个热情冷却以后，或者是当他年华老去之后。就是他的外表不再那么吸引我之后，那我跟他一起相处、一起生活，我还会觉得开心吗？就是那时候想到这些事情，我就会觉得说：哇，真的，以后要跟这个人一起生活四五十年，我可能会
1: 有点头皮发麻这样子。我<笑>们、嗯、方便在这里说嘛？就是、说什么样的行为会让你觉得，哎、欸，就是就是属于那种踩到地雷，或是对，就是话叉叉的行为这样子。总而言之，那时候。他让我比较反感的两
0: 点，就是有一个就是他会凶小孩子，对，就是有时候我们走在路上哦、喔，然后有些小朋友都很喜欢在路上乱跑嘛，然后可能就是跑跑跑在就是跑经过他面前啊，然后他就会就会就会凶那些小孩子啦，对啊，然后我看到我一开始的时候，当然就像我刚刚讲的，大家一开始都很会装，所以我也没有立刻对这些事情做出反应。可是这个举动就让我在我心里就记下一笔说，说哦，这个嗯，好像不太行哦。嗯，然后还有一件事情就是，呃，就是我们常常在讲话的时候，我觉得对方很容易很习惯用一种就是先否定你的方式，再去讲他自己的意见，这样子。然后我就觉得，嗯，这样子聊起天来，让人感觉也是挺不舒服的。因为像我们在聊天的时候，可能就会。也是尊重对方的意见嘛，就是说，呃，虽然你跟我意见不一样，但是我都听听看，都听听看，我不一定赞同你，但是我不会说去，呃，觉得说你就一定是错的这样子，对啊，所以就这两件事情让我觉得哇，完全不能接受，我就
1: 对，最后我就跟他说，嗯、我觉得我们不太适合。有没有可能同一时间就是在在这个交友软体上面，你今天可能才才跟这边一个据点，然后另外一边可能突然之间又又敲你，或是说又。又跟你发信息啊？就是有没有可能在这个交友平台上面，他会是同一时间就是配对
0: ？呃，我相信如果是一些那种可能比较比较 popular 的帅哥的话，这种事情是很有可能会发生的。可是，也许我就是照片看着普通，我觉得我本人是蛮帅的，可是真的照片不太上相，
1: <笑><笑>也会有这样子的情况。嗯，就
0: ,、呃、就我觉得会会，当然会有可能同时有几个女孩子就是。就是想要跟你聊天啦，可是就像我刚刚讲的，就是其实可能很多我也不是那么喜欢的，我不我就不会去回应他，因为我觉得你那种如果说你觉得没有那么喜欢，你还硬去回应他的话，会给对方一种诶，这个好像有机会有的错觉，这样。所以那种遇到那种我完全没兴趣的，我都是直接就
1: 是就是冷处理这样。<笑>我觉得对于这个走过一轮之后，到现在为止，你自己使用这个软体，你有什么心得吗？或者是有一些呃想法可以给我们分享的吗？嗯
0: 、呃，我觉得就是就像我一开始讲的，就是这个东西很容易让人判断失准，就是大家会误以为就是你有很多好的选择，那事实上那些照片呢？就是跟你就是看你身边的朋友那些不一样，你看你身边的朋友，他们不会走到你面前，不会突然有开滤镜啊、开美颜啊什么的，你看到的都是他们真实的状态。是，但是网络上那些照片呢，就有可能是修的啊，也有可能根本就不是他的照片，就有可能那些其实是，就是大家知道网络上诈骗其实也很风行了，是，对，有的可能也许就是他就
1: 是以诈骗为目的去使用这些交友软体。像我们新闻里面常常都会呃突然有一个呃年长的女性啊，或者是也许不同的人，然后就急着要到农会去汇款的，然后就说：“哎，今天又要看我的那个无国界医生，他要来了，然后他可能哦在困在机场或什么，他需要我转账的。”那我想这个啊、呃，我们就说这种叫人物设定嘛，哈，就是等于他在他的交友软体上面，他碰上了一种特别的人，很固定。其实对我们来讲，可能是对一种人物设定。你怎么看像这样子的，我们说叫做“养套杀”剧情，哈、哦，就是他。养好你，然后到有一天他套住你，到有一天他他可以宰杀哈。我觉得这个这种巨马在叫的软体上面也是会发生。那你怎么规避这样的风险
0: ？我觉得可能有一点就是刚好比较幸运的，就是我个性就是比较懒一点。对我其实不会太快就就是可能对一个人就是很快的就放下心房啊，然后或者是很快的就觉得说，哎，我好像一定可以跟他怎样。那像那种会会中招的情形呢？我觉得很大一部分应该是真的是生活太寂寞了。对，像我觉得我们就是，虽然说我现在这样子三十几岁，可能也快要接近四十了。很多人在我这个年纪，可能他的生活只剩下家庭了。如果他已经结婚的话，就因为大家可能小孩子都有小孩的话，他们就是都会以生活为呃家，以家庭为重。那像我的话，我觉得我比较 lucky， 就是到这个年纪，就是我身边还有一些朋友，所以生活不会过得太无聊
1: ，不会失去一个重心，好像只剩下这个叫软体。对
0: ，就是我不会觉得那么寂寞这样子。对我觉得我生活还算是过得挺开心的，虽然有的时候晚上可能夜深人静的时候，还是会空虚寂寞觉得冷，但是大部分时候，其实我觉得我生活算过得还蛮惬意的。对啊，但是有的人呢，可能他真的就是他已经没有什么太多的社交了，他可能生活真的就是只剩下工作跟就是他的原生家庭，对，然后也许跟原生家庭的关系也不见得有那么好，对他可能生活中没有一个人，呃，没有一些朋友或者是家人可以去让他去跟他们聊天，跟他们抒发他的心情。可能突然网络上就这么蹦出了一个那个外国帅哥，然后刚好又会说中文，很奇怪，然后又跟他聊天，愿意关心他这样子，然后可能一下子他就会觉得说啊，这个是他的救命稻草，这样子，就是在他的情感方面的救命稻草，然后就很快就
1: 会失去自我这样了。嗯，我想这个可能都是一个寂寞的出口哈，对我们寂寞的人生来讲、嗯，这个选项当它变成单一的时候，它好像都是某一种宣泄或者某一种的期待救赎哈，在透过这个交友软体上面被救赎。那我认识的有一群人是比较相对来讲，他们所带有的观念就是，哎，不可以哈，就是交友软体这个部分是是不可以碰的哦。那我其实也曾经听过有一些，他其实比较强调就是说，哎，你要遵照长辈的介绍啦哈，那那像这种东西，它是。不好的，或者说它是教软体，它是不属灵的哈。那我们在这里面，特别像如果他听到你刚刚所谈到的经验，哎、欸，我们其实谈一谈，好像没有什么结果。他们大部分会会想到的就是，哎、欸，那这个是不是不好的东西？那你自己怎么回应像这样子的观点？呃，
0: 我觉得以教会里的长辈的观念来看的话，他们当然会希望说，哎、欸，我们既然都在教会，那我们找对象也要找那个跟我们是一样信仰的嘛。但是我自己的话，我是觉得说，其实真的是一样米养百样人啊，不是说那个就是跟你有相同信仰的，跟你就一定合得来；那也不是说跟你不同信仰的，跟你就一定合不来。不来对我觉得还是两个人要合得来这件事情才是最重要的。那至于回到交友软体这件事情上，我觉得它其实也就是一个管道而已，只是一个让你认识新朋友的管道。但是，当然，上面会有一些可能，就像我们刚刚讲的，会有一些那种图谋不轨的、啊，就是意图不良的，想要欺骗人家的、骗钱、骗感情的、啊，是会有这些人。但是，这些人他也不只会出现在交友软件上面，其实现实生活中你也有可能会遇到这样子的人。对，所以，其实我觉得交友软件真的只是一个，就是可以让你多认识的人的地方而已。但是，至于你能不能在上面找到真爱呢
1: ？这个就就是看每个人的本事了啦。至少我是还没找到。我们在我们的啊、嗯，我们说小组或教会的啊、呃、聚集里面，你会去分享说：“哎、欸，我有在使用这个交友软体吗？”你会有这种压抑吗？或者说会觉得说分享这个东西对大家来讲好像是呃恋恋变相的传直销，或者是某一种信仰？嗯<笑>、呃
0: ，其实不会。就像我刚刚讲的，一开始我也是就是。我说朋友嘛，其实就是小组的弟兄了，对，也是小组的弟兄。我们在聊天的时候聊到这件事，我才会知道说，诶，还有这个东西可以去试试看，这样。对，所以其实我自己呢，在小组的时候，我也会跟就是小组的朋友去分享我最近可能使用这些叫软体，然后遇到什么事情，就是有什么
1: 就是。对，有什么新的发展啊？什么、啊、之类的，巴拉巴拉巴拉巴拉，这样，所以就很容易可以进入到带入话题感，然后大家彼此好像很融洽，<笑>互相扶持
0: 。呃，互相扶持是我，我是不知道有没有啦，<笑>可能就是互相取笑这样，大家就是把它当成是一个你的茶余饭后的话题，就是大家闲聊哈啦这样啊
1: 。谈到这个时候被亏，会不会觉得有点呃生气啊，或者是哦？我觉得。其实不会，我觉得
0: 可能我们小组的人就是都个性就是，呃，有有一些有有一些人啦，就是可能跟我就是比较相近的，我们就是比较会乱讲一些有的没的这样，所以我们在聊这些的时候，其实也不会有什么违和感，对
1: ，就跟我们平常的的人的给呈现出来的其实是蛮一致的哈，就是这样说起来，其实在，在在现实生活当中，然后跟在教软体当中，你觉得你是同一个你吗？
0: 呃，我是同一个我啊，因为我其实我一直都觉得说，嗯、呃，就是你找对象其实不用去假装说你是谁，就是因为你装不久的、啊。你如果没有说一开始啊，应该这样讲了，你可能大家一开始多少还是会先可能先观察，然后先包装一下自己。可是，就是你也不能把事情做的太夸张，就是。因为迟早会，你迟早要现出原形的。你如果说一开始你装的自己很像是一个哦，我的生活就是可能我就是兴趣就是呃，也许是旅游啊，也许是摄影啊，也许是阅读啊，都讲的好像你是一个哦非常正面的人。结果那个交往久了以后，对方发现，哎，你其实没事，就是在家打电动而已。这样
1: ，<笑>对，那到时候他会作何感想嘞？就觉得人物设定好像荒腔走板哦，就是人物设定跟那个真实的人忽然之间连不在一起了，对，差太多了不行。有没有什么可以跟呃我们没有尝试过像这一类，就是啊、呃、交友方式啦，或者是对你自己觉得说你呃对于这样子的听众，你有什么呃鼓励或建议吗？你有什么想要对他们说的话？
0: 嗯，我觉得就我自己的感想，像我现在其实这样子一路这样子用下来，我现在对交友软体已经有一点失去兴趣了。就我觉得，就是真的是大家在使用这些东西的时候，要好好的那个，就是不要太快，不要太快的陷入了，不要太快的觉得说你好像在上面看到一个照片很漂亮的人，然后你就可以。就是很快的把自己整个人都投入进去，然后我觉得有这种有这种想法的人，真的会很容易被骗。然后也不要觉得说，呃，就像我刚刚讲的，就是大家都会想要找一个可能最 top 的那个对象嘛。那也许你的你的等级在等级三而已，然后你一直想要去找等级一的，然后一直越级打怪，你可能在上面就会非常的挫折。<笑>对，所以我觉得大家自己的心态真的是要调整好，就是。被人家拒绝，你也不要想说，哎，有什么？对，然后大家也要好好审
1: 视一下自己的等级到底在哪里。所以就是让他回到我们真实生活的一部分啊、嗯呃，让让这个呃选项，然让这个交友的软体也好，或者这个婚姻活动也好，让它变成我们啊、呃、很平凡的生活当中一部分，而不是全部。那这样的情况下面，或许我们生活上面是怎么样的一个我，那以至于我在那个地方，在那个空间，我也是是平常那个时候的我。我觉得好像真实和一致性就相对来讲就非常重要。嗯，没有错。好，那我们今天的录制，我们今天的播客，我们就到这边。谢谢我们的来宾鲜奶茶，谢谢大家，谢谢大家。我们今天拒嚼的话题是“婚活大开箱”，女谈嘉宾鲜奶茶为我们分享他从读书到现在工作一路走来的心路历程。也包括他的感情生活。当婚活或者交友平台 APP 开始变成现代人的选项时，背后反映出来人际关系的变化和紧缩。常常遇到的是，身边的人开始走入了婚姻，那么我们好像也不得不开始尝试这一些的婚活。但是呢，挑选的挑战也随之而来。看着一张张的照片，我们好像。物色别人，同一时间，我们也不断地面对被人物色的那个状况。而当我们不再视这些婚姻的活动为我们生命的救赎，只是生活的一部分而已，这个时候，空虚寂寞的感觉比较不容易引导我们走向虚假的人物设定。同一时间，我们也比较能够看穿一些常常所遇见的骗局。我们可以面对不同的平台与人际互动，呈现稳定一致和真实的自我。我们因此，我们又成长了一步。听过了这一集，你有什么想法呢？欢迎留言、转贴、分享给身边的朋友。我们下一期的主题是尬聊与交往中的 NG 场景。我们下回见。